0: Einfach lernen. Mit Rethinking Memory. Rethinking Memory lebt von euren Fragen. Unser Ziel ist es, möglichst praxisrelevant eure konkreten Fragen hier im Podcast zu beantworten. Also schreibt sie uns auf podcast at rethinkingmemory.com. Die erste Frage kommt von Gottlieb. Er schreibt, ist die Methode auch geeignet zum Auswendiglernen von längeren Texten, zum Beispiel einem ganzen Kapitel aus dem Neuen Testament? Gute Frage, Gottlieb. Wir kombinieren hier bei Rethinking Memory einige antike Merktechniken miteinander, um die möglichst beste Lernleistung zu erzielen. Zum Auswendiglernen von längeren Texten, wie zum Beispiel dem Neuen Testament, eignet sich die Gedächtnispalastmethode perfekt. Eigentlich ist die Gedächtnispalastmethode die beste Methode, wenn es um das Lernen von Texten geht. Wir verwenden die Gedächtnispalastmethode in fast der gleichen Art, wie wir sie verwenden, wenn wir zum Beispiel Vokabel lernen wollen oder Mathematikformeln. Beim schnellen Auswendiglernen von Texten kombinieren wir sie noch mit einer anderen Technik, um das ganze Lernen noch zeiteffizienter und schneller zu gestalten. Prinzipiell kann man sagen, dass der Gedächtnispalast an sich eine sehr schnelle Methode ist, sich Dinge anzueignen. Beim Auswendiglernen von Texten, ob es jetzt das Neue Testament ist oder ob wir zum Beispiel ein Gedicht auswendig lernen wollen, kommt jedoch noch ein kleines Problem hinzu. Wir wollen hier ja ganze Phrasen und Sätze auswendig lernen. Jetzt wäre es eine große Zeitverschwendung, wenn wir zum Beispiel für jedes einzelne Wort ein Merkbild uns generieren würden. Das wäre nicht nur sehr ineffizient, sondern auch ziemlich umständlich. Dann würde die Gedächtnispalastmethode genau das Gegenteil von dem bewirken, für das sie bekannt ist. Nämlich für das schnelle und mühelose Auswendiglernen von jeder Art von Information. Probieren wir das doch anhand eines Beispiels, lieber Gottlieb, um dir das konkreter vor Augen zu malen. Nehmen wir Johannes 1, Vers 18 her. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Als erstes definieren wir hier Schlüsselwörter, die wir dann in Merkbilder übersetzen und in unseren Gedächtnispalast tun. Und dann machen wir folgendes. Wir sagen uns den Vers ein paar Mal aus dem Gedächtnis vor. Wir können uns zum Beispiel den Vers aufnehmen und ihn immer wieder abspielen und in der gleichen Betonung uns wieder vorsagen. So haben wir auch gleichzeitig das Muskelgedächtnis aktiviert. Das ist das Gedächtnis, das aktiviert wird, wenn wir eben uns etwas vorsprechen. Dann werden wir uns den Vers viel schneller als nur über schnöde Wiederholung merken. Warum ist das so? Wenn wir den Gedächtnispalast benutzen, benutzen wir die räumliche Vorstellung. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass der Ort, wo unser Gehirn räumliche Vorstellungen verarbeitet, auch der Ort ist, der für das Lernen zuständig ist. Noch dazu wissen wir, dass ein Drittel unseres Gehirns für die Verarbeitung von visuellen Inhalten zuständig ist. Wenn wir den Gedächtnisbelast benutzen, benutzen wir auch unser visuelles Vorstellungsvermögen. Das heißt, wir stellen uns gewisse Reizwörter in Bildern vor. Damit nutzen wir unser Gehirn effizient. Durch das Zusammenspiel von verschiedenen Sinnen gleichzeitig werden maximal viel Neuronen aktiviert und dadurch die Information im Gehirn viel schneller verknüpft. Zurück zu unserem Beispiel. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Wir definieren hier einmal Schlüsselwörter. Am besten nehmen wir die Teile im Satz, die uns als betont erscheinen. Also für mich würde das jetzt sein, niemand... Eingeborene Sohn und kundgemacht. Man höre auf die Betonung. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. gemacht. Es reichen hier drei Wörter, die wir in Bilder übersetzen. Nun könnte man natürlich einwenden, das waren nicht die einzigen Wörter, die betont waren. Das stimmt. Aber es waren die Wörter, die mir im Satz als wichtigste erschienen. Ich stelle mir die Frage... Welche Wörter würden mich auf den gesamten Inhalt des Satzes bringen, wenn ich nur einzelne Wörter zur Verfügung hätte? Wie bei einer Prüfung zum Beispiel, wo man, wo man weiß, naja, man, man, man weiß die Antwort auf die Frage, aber es fällt einem einfach nicht ein. Und dann sagt einem der Lehrer ein Schlüsselwort, ein Reizwort und plötzlich, plötzlich beginnt dein Gehirn zu arbeiten. Plötzlich fällt dir wieder ein, nach was du vorher so mühevoll gesucht hast. Diese Wörter also übersetzen wir jetzt in Merkbilder, die wir uns in unserem Gedächtnispalast merken. Ich nehme jetzt einfach einmal meine Wohnung. Die erste Merkstation, die ich hier habe, ist die Eingangstür. Dann die zweite Merkstation wäre mein Bücherregal und danach unser Gästebett. Ich stelle mir also vor, du kannst das jetzt auch gerne selbst machen, stell dir das einfach auch in deiner Wohnung vor oder stell dir vor, wie meine Wohnung aussehen würde, wenn du dort wärst. Vielleicht ist es besser, du beginnst zuerst einmal mit deiner eigenen Wohnung. Überleg dir, was wären die ersten drei Stationen, an denen du dir Dinge merken könntest. Also bei mir, wie gesagt, wäre das die Tür, der Bücherschrank und das Gästebett. Jetzt stelle ich mir vor, wie niemand vor meiner Tür steht. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie man sich niemand vorstellt. Meine erste Assoziation wäre hier diese schwarze Silhouette von der Supermarktkette Merkur. Da gibt es den sogenannten Anonym. Und dieser Anonym wird auf Plakatwänden immer als eine schwarze Silhouette mit hochgestelltem Kragen und Hut dargestellt. Fast so wie Mr. X, best in the art, sagen wir einmal. Dieser Niemand klopft jetzt da an meine Eingangstür. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nun gehe ich in Gedanken zu meinem Bücherschrank. Der eingeborene Sohn. Hier sehe ich eine kleine Krippe, in der der eingeborene Sohn liegt. Um sich Eingeborene zu merken, könnte man sich eben einen Eingeborenen vorstellen, wobei wir ja wissen, dass das nicht die Bedeutung ist. Eingeboren bedeutet hier eigentlich der einzig geborene Sohn. Aber es geht hier darum, ein Merkbild zu kreieren, das mich auf das Wort bringt. Also passt es gut, wenn man sich einen Eingeborenen sozusagen vorstellt. Dann, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht. Wie stelle ich mir kundgemacht vor? Kundgemacht denke ich mir jetzt auf unserem Gästebett. Ich stelle mir hier so also einen mittelalterlichen Verkündiger vor, der eine Bulle des Königs zu verkündigen in der Hand hält und etwas eben kund macht. Also, der steht auf unserem Gästebett, seine Stiefel versinken in die Matratze. Und er hält diese Bulle in der Hand und, und verkündigt und macht kund, was der König zu sagen hat. Wir wiederholen den Vers noch einmal. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der Anonym-Niemand von Merkur, der an meine Tür klopft. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Jetzt sehe ich vor meinem Bücherregal das kleine Kind in der Krippe liegen. Der hat ihn gemacht. Der mittelalterliche Verkündiger des Königs. Nun spreche ich mir diesen Vers ein paar Mal vor, ich nehme ihn mir auch auf, dann kann ich mir immer wieder auch meine Betonung anhören und sie nachsprechen. Parallel dazu, zur gleichen Zeit, gehe ich durch meinen Gedächtnispalast und sehe mir die Bilder an, die ich eingesetzt habe, um mich auf die verschiedenen Wörter zu bringen. Also das mache ich natürlich in Gedanken. Ich gehe in Gedanken durch meinen Gedächtnispalast und sehe dort die verschiedenen Bilder, die ich mir dort vorgestellt habe, vor dem inneren geistigen Auge. Gleichzeitig spreche ich, wie gesagt, den Vers ein paar Mal vor und es kann sein, dass mit dieser Methode der Vers am ersten Tag noch nicht ganz sitzt. Das ist kein Problem. Hier hilft uns eine weitere Erkenntnis aus der Gehirnforschung. Wir wissen, dass das Gehirn lernt oder beziehungsweise Verknüpfungen macht, neuronale Verknüpfungen bildet, wenn wir schlafen. Das heißt, was ich mache vor dem Schlafengehen, ist, ich lese mir meinen Vers noch einmal durch, wiederhole ihn ein paar Mal aus dem Gedächtnis und gehe dann schlafen. Am nächsten Tag in der Früh sitzt der Vers dann schon viel besser. Warum? Weil unser Gehirn das neu Gelernte über Nacht verarbeitet. Jetzt wiederhole ich meinen neu gelernten Vers noch am nächsten Tag ein paar Mal und dann sollte er gut sitzen. Dann kann ich ihn in einer Woche wieder wiederholen und dann sollte unser Vers schon gut sitzen. Ein kleiner, aber sehr wichtiger und guter Trick noch nebenbei ist, wenn wir aus unserem Vers ein kleines Lied basteln, oder wenn wir ihm eine Melodie mitgeben, dann bleibt er noch viel schneller im Gedächtnis und viel länger auch uns erhalten. Das kann etwas so Simples sein wie das hier. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Der hat in uns kund gemacht. So ist eigentlich meine Aufnahme dieses Verses. Eine komische Betonung am Ende. Keiner würde es so betonen. Der in des Vaters Schoß ist, der hat in uns kund gemacht. Das würde keiner so sagen. Aber das war die Melodie, die ich dem Vers irgendwie gegeben habe, als ich ihn mir aufnahm, um ihn initial zu lernen. Das habe ich mir dann immer wieder vorgespielt und einfach so wiederholt. Durch das immer wieder Anhören und Vorsagen bekam der kleine Vers irgendwie einen Klang, eine kleine Melodie, die einzigartig für ihn war. Das in Kombination mit dem Gedächtnispalast ist die perfekte Methode, sich Verse, ja ganze Bücher des Neuen Testamentes ohne Mühe zu merken. Die Forscherin und Schriftstellerin Lynn Kelly zum Beispiel hat indigene Volksstämme untersucht, zum Beispiel die australischen Aborigines, und hat gezeigt, wie diese Kulturen mit eben diesen beschriebenen Methoden ihr ganzes Wissen von Generation zu Generation verbal weiter tradierten, ohne dass etwas dabei verloren ging. Lieber Gottlieb, ich hoffe, es half dir ein bisschen zu verstehen, wie auch du Bibelverse mit dieser Methode ganz einfach und ganz schnell auswendig lernen kannst. Fang doch am besten noch heute damit an und probiere die Methode einfach einmal aus. Wenn du noch weitere Fragen hast, freue ich mich, wenn du mir schreibst auf podcast at rethinkingmemory.com. Das gilt auch für dich. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir doch einfach auch. Ich freue mich, deine Fragen hier im Podcast zu beantworten.